0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 20 Ocak 2020 günlerden pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Yeni hafta başlarken yeni konular da var. Geçen haftanın devamları da var. Bunların hepsini birazdan ekrana getireceğiz. Tabii önce neyi merak ediyorsunuz? Tabelayı bir isim yalvardı. Yalvarıyorum dedi. Söze yalvarıyorum diye başlayınca ki bir siyasetçi bu kişi yalvarıyorum diye başlayınca tabii ki tartışmasız bugünün tabelası yalvarıyorum olacaktı ee, siz de yazabilirsiniz yani aslında nasıl tartışılabilir yalvarmak güzel bir kelime midir nasıldır kime yalvarılır kime yalvarılmaz ee, yalvarmak zorunda kalmak Öyle de düşünülebilir. Ee, sizlerin düşüncesini bekleyeyim. Tabela ilginç bugün yalvarıyorum. Peki kim dedi diyeceksiniz. Şu kadarcık minnacık bekleyeceksiniz. O haberin içerisinde, bültenin içerisinde sırası geldiğini zaten göreceksiniz. Önce Libya diyelim. Ee, gözler dündeydi. 19, 19 Ocak'taydı. Berlin'e işte önemli isimler gittiler. Önemli ülkelerin önemli isimleri. Türkiye'den de Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Sabah saatlerinde oradaydı. 5,5 saatlik bir toplantı yapıldı. 5-5,5 saatlik 55 madde sıralandı. 55 madde. Peki diyeceksin ki ya Fatih onu bunu bırak. Bize şunu söyle. Bu toplanan liderler Libya için toplanan ülkeler bir şey somut bir şeyler elde etti mi Libya'da iç savaşın bitirilmesi yönünde iki tarafı bir şeylere mecbur etmek yönünde böyle zorlayıcı kararlar aldılar mı? Hayır almadılar. Her şey sözde kaldı.
1: Liderler Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamanın yollarını ararken isyancı Hafter'e bağlı minisler silah sarıldı. Hem zirve sırasında hem de sonrasında Trablus'a havan saldırısı düzenledi. Libya'da Putin'le birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması
2: halinde siyasi sürecinde öne açılacaktır. Biz güçlü bir devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır.
1: Herkesin gözü Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Libya zirvesindeydi. Başbakan Merkel'in davetiyle yapılan zirve krizle başladı. Meşru ulusal mutabakat hükümetini devirmek isteyen General Halife Hafter petrol ihracatının yapıldığı liman ve boru hatlarını kapattı. Zirve katılımcılarına güç göstermeye çalıştı. Aynı dakikalarda isyancı milisler başkent Trablus'u da bombaladı. Zirve masasındaysa hararetli tartışmalar vardı. Libya'nın savaşan iki tarafı Berlin'deydi ama ne Saraj ne de Hafter toplantı masasındaydı. Burada arabulucu
2: sıfatıyla bulunmayı kabul edemeyeceğimizi Putin'e başta da söyledim. Sayın Putin burada ben Hafter tarafını halledeceğim. Siz de Saraj'ı hallederseniz bu işi çözüme kavuşturalım yaklaşım tarzında. Yoksa ben bu noktada bir teröristle asla masaya oturmam. Masaya oturulmasına da müsaade etmem.
1: Zirve 5 saate yakın sürdü. Avrupa Birliği'nin sürece dahil olma girişimleri Türkiye engeline takıldı. Verilen molalarda liderler birbirlerini ikna etmeye
2: çalıştı. Avrupa Birliği bu sürece koordinatör sıfatıyla girsin yaklaşımına, Birleşmiş Milletler varken Avrupa Birliği'nin sürece koordinatör olarak girmesi doğru olmaz yere karşı durduk.
1: Çetin görüşmeler sonrası 55 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. <Gülüyor> Libya'da çatışmalara son verilmesi ve silah ambargosuna uyulması istendi. Taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlere son verme çağrısı yapıldı. Bize bundan sonra buraya siz askeri
2: güç gönderecek misiniz diye sordular. Bizim de onlara verdiğimiz cevap şu oldu. Biz buraya şu anda askeri güç göndermiyoruz. Biz sadece eğitmen olarak eğitici olarak bir kadro
1: gönderdik o kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin hem sahada hem de masada sürece destek olacağını vurguladı. Ateşkes görüşmeleri Cenevre'ye taşınırken isyancı Hafter uzlaşılan başlıkların altına imza atmaktan kaçındı. Hafter'in metinlere imza
2: atmaması manidar. Hepsi sözdedir ve ben de kendilerine atalarımızın o sözüyle bir hatırlatmada bulundum. Söz uçar yazı kalır dedim. Olay sözlü olarak katılımcıların şahitliğiyle kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuç bildirgesinin açıklanmasını beklemedi ve zirve sonrası planlanan yemeğe katılmadan Berlin'den ayrıldı. Kalan süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil etti. Erdoğan'ın yemekte Mısır'ın darbeci lideri Sisi ve Libya'nın isyancı generali Haftar'la aynı masaya oturmamak için erken ayrıldığı yorumları yapıldı. Almanya'da sonuç bildirgesi açıklanırken Libya'da bir kez daha silah sesleri duyuldu. Hafter milisleri ateşkesi ihlal etti. Başkent Trablus'a havan saldırısı düzenledi.
0: Bugün Anadolu Ajansı muhabirini dinliyorum. E, o bilgi veriyor Trablus'tan e, ve artık diyor o kadar e, yaklaştı ki Trablus merkezde diyor Hafter Birlikleri diyor şehri bir kuşatma altına aldığını e, söylüyordu Anadolu Ajansı'nın e, muhabiri ve geldik şimdi her şey sözde yazılı bir şey yok bu ee, nereye kadar böyle gidebilir? Yani yarın ne olacağını Libya'da hiç kimse bilmiyor. Tabi Avrupa'da Berlin'de bunlar tartışılırken bir metin altında uzlaşı sağlanamamışken zorlayıcı bir şekilde de bir tavır ortaya konulmamışken önemli ülkelerin liderlerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye tabii bunun yansıması oluyor. Aylardır bunun yansıması var Türkiye'de. Muhalefetle iktidar partisinin tartışması. Berlin'in ardından da bu iki isim tartıştı. Bizan... Libya'daki çöldür. Bizim askerlerin orada ne işi var? Fizan'ın
3: yerini de bilmez. Biz Fizan'a göndermiyoruz ki Trablus'a gönderiyoruz.
4: Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı buradan ifade etmek istiyoruz.
5: Libya çözüm için düzenlenen Berlin zirvesi iktidarla muhalefeti aynı safta buluşturdu ama Libya polemiği hız kesmedi. Erdoğan Libya politikasına gelen eleştirilere Berlin dönüşü uçakta cevap verdi. Şimdi... Türkiye taraf oldu. Hakem rolünü kaybetti. Libya'da Türkiye'nin
3: mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Biz Libya'da terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz. Buna karşı meşru hükümetin yanında durmaya
5: devam edeceğiz. Muhalefetin ısrarla karşı çıktığı asker gönderme tezkeresiyle başlayan Türkiye'nin Libya'daki varlığına karşı Erdoğan geri adım yok dedi. Doğu Akdeniz ve sondaj tartışmaları üzerinden Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı. Hedefine Kılıçdaroğlu'nu aldı. Amerika orada. Yunanistan orada, Kıbrıs Rum yönetimi orada, hepsi orada.
3: Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Bizim orada hala olup olmadığımızın farkında değil. Gemilerimiz orada, sondaj, sismik araştırma, hepsi orada ama
5: görmüyor. Sıkıntı burada. Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasına da değindi Erdoğan. Sürpriz bir de çıkış yaptı. Sadece Libya ile değil 3. 4. belki 5. ülkeyi buraya ortak olarak alabiliriz dedi. Somali'den gelen talebi de dillendirdi. Bize mesela Somali'den teklif var. Bizim denizlerimizde petrol var, Libya'da bu çalışmayı
3: yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz diyorlar. Bunlar bizim için de çok
5: önemli. Berlin zirvesi sonrası başta Cumhurbaşkanı, iktidar cephesinden gelen açıklamalar olumlu. Muhalefet şimdilik temkinli, akıllarda soru işaretleri var. Ne yazık ki fiyasko ile
3: sonuçlanmış. Bu ateşkes uygulanabilecek mi? Birleşmiş Milletler orada etkili olabilecek mi? Zaman gösterecek.
4: Mühim olan konu... Bunun altına imza atan ülkelerin bu sözlerinin arkasında durması muhalefetin bir başka dikkat çektiği durumsa Berlin zirvesinde verilen aile fotoğrafı. Berlin zirvesi sonrası Sisi ile aynı fotoğraf karesinde yer almasını not ettik. Dış politika böyledir işte.
2: Büyük lokma yiyeceksiniz ama büyük laf etmeyeceksiniz. Hafterin Berlin Konferansı peşinden Cenevre sürecinde meşrulaştırılma süreci tıpkı Suriye'de YPG'nin, PYD'nin meşrulaştırılma süreci gibidir. Ve
5: İdlib, Kılıçdaroğlu İdlib'ten gelen yeni göç dalgası üzerinden Suriye politikasını eleştirmişti. Erdoğan sert çıktı. İdlib'ten gelecek olanların tamamı eli
3: kanlı olan insanlardır. Terör örgütün üyeleridir bunlar dedi. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bir defa Suriye'den gelenleri tekrar Suriye'ye göndereceğim diyen bu değil mi?
5: Bu insanlar keyfinden, zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza? Erdoğan, İdlib için yeni bir projeden de bahsetti. Göçe karşı biriketten barakalar yapılacağından.
0: Ve tabela bugün yalvarıyorum. Bir siyasetçi söyledi bir başka siyasetçiye seslenirken böyle dedi. Ee, ama mesela Ahmet Bey de demiş ki yalvarıyorum çiftçinin demiş borçlarınız rahat bankasına olan borçlarını e, lütfen e, halletmeye çalışın. Traktörlerimiz icralık oldu sesimizi duyurun yetkililere demiş Nideden Ahmet Bey kendisi çiftçi. Ve yine gündemde çok tartışılan bir konu. Bu konu da e, eski kor general FETÖ sanığı Metin dilin önce ağırlaştırılmış e, müebbet cezası alması yerel mahkeme tarafından sonra da dosyanın istinafa gönderilip istinaftan da bu kez beraat kararı çıkıp evet beraat kararı çıkıp tahliye edilmesi sonrasında yapılan itiraz ve tekrar tutuklanması Cumhurbaşkanı bu konuda hiç konuşmamıştı. Berlin dönüşü uçakta gazetecilere konuştu ve bu soru da soruldu. Yani siz e, veya öncesinde de konuştu aslında bakacak olursanız ne düşünüyorsunuz diye ee, ve Metin İyi ile ilgili kurduğu cümlede şöyleydi. Yargının kararı bizi üzmüştür. Ve e, cümle devam ederken de bir talimattan yani, e, bahsetti. Ve e, talimat da verdik e, talimatı verdik, sözleri de ister istemez tabii ki bir anda siyasetin gündemini geri verdi. Tabii muhalefet partileri bu talimat sözcüğü üzerinden iktidara yüklendi.
6: Çok çok üzücü bir adım. Olmuştur. Tabii bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Neyin talimatını?
4: Hakimler ve savcılar kurulu saraydan gelen talimatla iş tutuyorsa Türkiye'de kimsenin hukuk güvenliği ve hukuk güvencesi kalmamış demektir.
5: Bu siyasetçilerin talimatıyla mı olur? Adalet siyasetçilerin talimatıyla mı yerine gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan eski kor general Metin İyidil'e istinah mahkemesinin verdiği beraat kararını eleştirirken bunların talimatlarını verdik dedi. O sözleri yargı bağımsızlığı tartışması başlattı. Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişi tahliyesini
6: verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor? Böyle bir adım nasıl atabiliyor?
7: Şimdi yargının bağımsız olduğunu iddia edebilir misin? Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını gördükten sonra kimse Türkiye'ye yatırım yapmaz diye... Çünkü yargıya talimat veren bir cumhurbaşkanı var.
4: Suçu sabit olan FETÖ hükümlerinin tahliyeleri ne kadar yanlışsa iktidarın anayasaya alenî aykırı bir şekilde Yargıya talimat verdiğini söylemesi o kadar yanlıştır.
5: Yerel mahkeme Metin dile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, istinaf mahkemesi ise beraatına hükmetmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme dili yeniden tutukladı. HSK'da beraat kararı veren hakimlerin görev yerini değiştirdi. Muhalefet Erdoğan'ın talimat verdik sözüne tepkili. Bu yargıya duyulan güvene de FETÖ ile mücadeleye de büyük
4: darbeler vuruyor.
6: Adalet Bakanlığımız... Savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. Serbest bakan hakimler başka yere tayin ediliyor. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması yani bu işin nerelere vardığını gösteriyor.
3: Beraat kararı veren istinam mahkemesi hakiminin FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan hakim
5: görevden alınmak, soruşturma başlatılmak yerine bir başka yere tayin edilerek... Görevine devam etmesine izin veriliyor. FETÖ mücadelesi tavsamıştır. Muhalefet, beraat kararı veren hakimler FETÖ'cü ise neden başka yerde görev yapmasına izin veriliyor diye sordu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun kararını altında imzası bulunan başkan ve yerini değiştirmesine yanlış diyen ama Erdoğan'ın talimat verdik açıklamasından sonra sessiz kalan Yargıtay Başkanı da muhalefetin hedefindeydi. Yargıtay Başkanı Erdoğan'ı da eleştirebilecek mi? Yoksa
4: kendisiyle beraber yeniden Rize'ye çay toplamaya mı gidecek?
7: Tek adam diyorduk ya, işte tek adamlık burada. Yargıya talimat verirsin, yürütmeye talimat verirsin, yasamaya talimat verirsin. Tek adamlığı tescil edersin.
0: Metin İyidil için e, tutuklama kararını vermişti e, itirazdan sonra e, mahkeme ve e, karşı taraf yani İyidil tarafı e, başvuruda bulundu. İtirazın reddine yönelik ancak tutukluluğuna karar verdi. E, Metin İyidil tutuklu olarak kalmaya devam edecek. Ve tabii FETÖ... Aslında gündemden düşmemesi önemli. Tartışılması çok çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer unutulacak olursa, eğer unutturulacak olursa iktidar veya muhalefet fark etmez. Bu sefer yani... Ee üstüne gidilmeyecek çünkü şu anda bile üstüne nasıl gidildi e, tamamıyla soru işareti bile diyebiliriz e, e, mesela e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanının işte e, geçtiğimiz haftadan bir tartışılan bir söz var daha doğrusu bunu MHP lideri söylemişti siyasi ayak ortaya çıksın daha sonra CHP ver önerge dedi önerge vereceksen seni destekliyim hatta desteklemesem de olur İktidar payı ile siz bunu çıkartabilirsiniz sen vermiyorsan ben önerge vereyim dedi geçen hafta bir önerge de verildi fetö'nün siyasi ayağının çıkarılması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm bunlar tüm bunlar yaşanırken işte uçakta gelirken bu soru da soruldu siyasi ayak tartışması orada bazı isimlerle birlikteydi Cumhurbaşkanı gazeteci ee, soru cevap kısmında bunlar da vardı parlamentonun içinde veya herhangi siyasi partide AK Parti'de ya da MHP'de bu tür adamlar var mı diye seslendi böyle seslendi ondan sonra da ana muhalefete döndü hadi ispatla dedi Samimi ise bu konuda Sayın Bahçeli, FETÖ'nün siyasi
3: ayağını ortaya çıkarmak için kendileri bir meclis araştırma önergesi versinler, biz de destek verelim.
7: Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamento'nun içinde veya herhangi bir siyasi partide, AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz araştırma önergesi anlaşılan belli mahfillerin oyununu bozmuştur.
5: CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için meclise verdiği araştırma önergesine Cumhurbaşkanı sert çıktı, olma hedef aldı. İddia sahibi sensin. FETÖ'cü
7: siyasetçi varsa ispatla dedi. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende. Ya CHP içinde var, ya İP'te var, ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et.
6: Fethullah terör örgütünün nüfuz ettiği, ele geçirdiği bir siyasi teşekkül arıyorsak önce herkes AK Parti'ye bakacak.
5: FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmelidir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi ayakla mücadelede zafiyet var çıkışıyla FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması bir kez daha raftan indi. Bahçeli'nin sözleri sonrasında samimiyseniz destekleyin diyerek CHP meclisi araştırma önergesi verdi. Ama AK Parti ve MHP'den destek göremedi.
3: Gürtta konseyini incelerseniz onun askeri kanadının dışındaki... Sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağa da bulmuş oluyorsunuz.
7: Daha geçenlerde Uğur'la belediye başkanının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu, içeride. Daha bunların neleri çıkacak? Var. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.
4: FETÖ'lü siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... Gözetimi altında yapılmalıdır.
7: Şimdi bu pisliklerden kurtulmak için parlamentonun üzerine bunu yıkmak istiyor. Bunun bedelini bir defa ödeyecekler. Önce sen iddia sahibisin. Bu iddianı ispatla. Meclisi buna karıştıramazsın.
5: Cumhurbaşkanı siyasi ayağın ortaya çıkarılması için meclis kapısını kapatırken 2014 yılında Bankasya'ya para yatıran Fatsa Ticaret Borsası Başkanı ve eski yönetim kurulu üyesinin FETÖ soruşturmasından tutuklanıp bir gün sonra jet hızıyla tahliye olmaları da başka bir tartışmayı başlattı. Manşet yapmış.
3: Acaba bunları
7: Cemal İngurt mu kurtardı? Ben kurtarmadım. Adalet gereğini yaptı. Ama benim öyle bir imkanım olsaydı kurtarmazsam namerdim. Biz de dedik ki bu arkadaşlarımız ülkücü MHP'li. MHP'nin delegesi. Bunlardan FETÖcü olmaz.
5: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iki ismi kendisinin kurtardığı iddialarını ateş püskürdü. MHP'den FETÖcü çıkmaz derken kurduğu cümleler dikkat çekti.
7: Cemal Enginyurt, "Sen dün böyle dedin mi? Fethullah Gülen'i savundun mu dün? Ya dünün neyini karıştırıyorsun? O zaman dün Fethullah Gülen'e yeşil gözlü dön diyenlere ne diyeceğim? Fethullah Gülen hayırsever hareketidir diyenlere ne diyeceğim? Hanginizin bu konuda birbirinden farkı var?"
0: Yani evet yani bütün hepsi ortaya çıkarılsın diyor iktidarından muhalefetine ama hiçbir şey olmuyor. Mesela bu söz Cumhurbaşkanı diyor ya, meclisi bu işe bulaştırmayın diye aslında bu işin mecliste araştırılması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet meclisi Meclisi'nde çok güzel bir fırsat. Bakın bildiğim kadarıyla geçtiğimiz hafta pazar günü bir önerge verildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın. Bütün partilerin başta iktidar partisi olmak üzere eline fırsat geçti. İşte AK Parti, MHP, işte hangileri varsa HDP, İYİ Parti verin destek. Ya kafalardaki soru işaretlerini giderin. Ama büyük bir ihtimalle tartışılmayacak bile o önerge reddedilecek. Hadi derken işte ispatlansın yani en azından üstüne gidilsin. Diyelim ki şimdi geçmişte mesela Bekir Bozdağ ismi önemli bir isim. Geçmişin Adalet Bakanı'ydı. Daha birçok isim sayılabilir. Bülent Arınç daha birçok birçok isim sayılabilir. Her neyse. İşte diyelim ki onlar hakkında hadi savcı bir işleme başlasa. Hadi ben bunu araştırıyorum dese. Ama diyecekler ki biz yemin ettik. Veya işte bizim bir milat tarihimiz vardı. Biz ondan öncesini kabul etmiyoruz. Biz milatla birlikte bu 17 Aralık 2013. 13 itibariyle biz onlara tukaka dedik. İyi güzel. Ne olacak peki? Hiçbir savcı araştıramaz şu anda. El bile değdiremez. Elili değdiği anda o savcı görevden alınır. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı deniyor ya bir yere kadar. İktidara dokunmaya başladığında zaten olmayacağını biliyorsunuz. Ha Şimdi FETÖ'den ceza alan futbolcular var. Onu da ben sizlerle paylaşayım. Ee, Uğur Uğur Boral, e, Zafer Bir Yol, Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç. Bunlar bir zamanların milli takıma kadar yükselmiş futbolcularıydı. Gözde futbolculardı bunlar. Ve işte bunlar da FETÖ'nün Futbol ayağından ceza aldılar. Zafer Bir yol, FETO PDY silahlı örgütüyesi olmak suçundan 6 yıl 3 er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan 2 yıl 1 er ay hapis cezası aldılar. Bu arada İzmir'de bir operasyon vardı. Videolarını belki izliyorsunuz sosyal medyada. Ee, o isimde, ee, o isimde. Ee, şey oldu söyleyebilirim gözaltına alındı ee, feterin üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile Karşıyaka eyalet İmamı Akif Sarı İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde 41.466 dolar ve 66.625 lira ile yakalandılar gözaltındalar. Bir bir bir soru soracağım şimdi sizlere. Tabi bu sorunun cevabı sizde ne kadardır bilmiyorum. Bilebildiğimiz kadarıyla veya bilebildiğiniz kadarıyla. Bu yıl içerisinde hele ki önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bir seçim olabilir mi? Bir seçimi mümkün görüyor musunuz? Genel seçimden bahsediyorum. Yani evet ben ihtimal vermeyenlerdenim ama belki siz de ihtimal vermiyorsunuz bilemiyorum. Lütfi Türkan İyi Parti Grup Başkan Vekili. Elimde bazı e, emareler var. Bilgiler diyemez yani böyle bir şey de. Ama bazı belirtiler var dedi. Yani o belirtilerin hepsini açıklayamam ama 28 Haziran böyle de bir tarih verdi. 28 Haziran 2020'de seçim olur dedi. Şimdi olur mu diye biz de he, olur mu diye soruyor. Biz de size soralım dedik. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya, Sahip
4: çıkıyoruz.
5: 28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?
4: Biz her an seçime gidilecekmiş gibi hazırız.
5: Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim. İyi Partili Lütfi Türkkanın sosyal medya üzerinden yaptığı erken seçim
3: çıkışı tartışmayı yeniden ısıttı. Berat Albayrak medya yöneticileriyle 2019 değerlendirmesi yaptığı toplantıda kulağımla duymuş değilim sözleriyle gündemimizde yok mesajı verdi. Kimisi Haziran'da diyor. Kimisi eylülle kim diyor. Bilemeyiz. Niye bir kişi karar verecek. Sayın Erdoğan Tayyip
4: Erdoğan kararını verdi miydi? İş bitti. Bekleyeceğiz. Seçime karar verecek olan Erdoğan'ın kendisidir. Çünkü şu anda tek adam parti devleti rejimi vardır. Biz her an seçime gidilecekmiş gibi hazırız. 2023'e kadar genel seçim yok.
1: 2024'e kadar da mahalle seçim yok.
3: Türkkan 2 ay önce
4: de erken seçimi
3: dile getirirken iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönme koşuluyla AK Parti'ye ittifak çağrısı yapmış, 5-6 bakanlık verilirse biz de fedakarlık yaparız sözleri ortalığı karıştırmıştı. En büyük demokrasi hamlemiz Cumhurbaşkanlığı
6: hükümet sistemine geçmemiz olmuştur.
0: Türkiye artık normal seçim sürecini geçmiştir. Bir erken seçim kapıda olarak söylüyorum.
3: İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler. Biz de evet deriz erken seçim. 2019 erken seçim polemiğiyle kapandı. 2020'ye girilirken Lütfü Türkkan perdeyi yeniden açtı. Erken seçim için ortaya attığı 28 Haziran tarihiyle ilgili elinde somut bazı veriler olduğunu da iddia etti üstelik. Ama detaylarını vermeden tek cümle. 28 Haziran pazar seçim için nasıl
5: bir tarih? İktidarın son adımlarına baktığımız zaman bir kanaat doğmaya başladı. Acaba... Bu sene seçim olabilir mi? Türkiye son 5 yılda 8 seçim geçirdi. Bir de darbe girişimi yaşadı. Ülkemiz seçim yorgunu. İnsanlar da bıkmış durumda. Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok.
3: Berat Albayrak kesin bir dille gündemimizde erken seçim yok açıklaması yaptı. Ama Lütfi Türkan'ın 28 Haziran'a gönderme yapan erken seçim çıkışı bir kez daha siyaset kulislerini dalgalandırmaya
0: yetti. Burada yani 28 Haziran'ı destekler mi veya 28 Haziran düşünülerek mi? Veyahut 28 Haziran'ın sonrasında Kasım veya işte onu izleyen aylarda Bir seçim için hareket midir? Bilemem. Ne var ki? Ceza indirimi O mahkumların beklediği cezaevinde Mahkumların beklediği ceza indirimi Hazırlanıyor. 2-3 hafta içerisinde Meclise gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Bu birçok kesim tarafından bekleniyordu. MHP'nin seçim vaatleri arasındaydı ve daha sonra da yerine getirilmedi. Ne var ki uzunca bir süre iktidarla MHP arasında bunun pazarlığı da yapılmıştı. Şimdi bu yargı paketlerinden sonra üzerinde ayrı olarak çalışılan bir şeymiş. Ceza indirimi de herhalde 2-3 hafta sonra geleceği söyleniyor. Belki bu da olabilir. Evet Lütfü Bey belki bunu duydu. Bu da emarelerden biri olabilir. Bir seçim hazırlığı mı diye. Bir EYT ile ilgili bir şey çıkarsa o zaman deriz ki 28 Haziran belki olabilir ama sandık geliyor. Ne var ki onun da olmayacağını Cumhurbaşkanı net bir dille ifade etmişti ama siyasette biliyorsunuz her şey değişebiliyor günden güne veya saatler içerisinde ee, bir vatandaş demiş ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarsın yalvarıyorum lütfen demiş. Ee, bunu Adem Bey, Hasan Bey söylemiş. Bir başkası da YKS'ye hazırlanacağız derken YKS hangisi oluyor? Ee, Yükselen Yüksek ha, Üniversite sınavından bahsediyor. Evet, YKS'ye hazırlanacağız derken bütün hayattan bağımız koptu. Yalvarıyorum şu sınav sistemi yapılandırılsın. Ayhan Bey'in de iletisi bu yönde. Geldik e, Kanal İstanbul projesine. Tabii Kanal İstanbul projesini birçok yönden tartışıyoruz. İşte çevre yönünden tartışılıyor. E, mo Montre yönünden tartışılıyor. E, siyasi iktidar ve muhalefet arasında... Bir rant olayı, rant üstünden bir tartışma yaşanıyor. Geçen haftayı o şekilde geçirdik. Valla şimdi kimsenin günahını almayalım ama bu kafa karıştıran bir haber. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiydi sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı'nın damadı aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın almış olduğu. Ama 2012 yılında alınan bir arazi. Babasının işte tam güzergâhta yani... Tesadüf müdür? Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Ee, ve e, tam böyle o kanalın geçtiği yerlerde, tam da görüyorsunuz e, Boyalık Köyü olarak adlandırılıyor. Babasının orada bir arazisi var. O arazi yabancıya gitmesin de, yabancı derken yani e, farklı insanlar almasın, aileden biri alsın diye e, bir arazi, 13 dönümlük bir arazi aldı e, iddia ediliyordu gazete tarafından. He, o zaman tarlaydı ama şu anda da tarla. Ne var ki tarla vasfında öyle söyleyeyim ama bu önümüzdeki günlerde bir biliyorsunuz plan değişikliği de olacak oralarda konuta çevrilme olasılığı çok çok yüksek.
4: Erdoğan bu projeye önce Sükse projesi demişti ama bugün baktığımız zaman görüyoruz ki aslında bu proje... Saray sosyetesinin ve ona yakın olanların da zenginliklerine zenginlik katma projesiymiş.
8: Muhalefetin hedefinde bir kez daha Hazine Bakanı Berat Albayrak var. Bu kez Kanal İstanbul güzergahında 13 dönümlük arsa aldığı haberiyle CHP sözcüsü gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Albayrak'ı eleştirdi. Hem de tam yerinden Kanal İstanbul güzergahından.
9: İnşallah bu yapılmayacak. Gelecekler orada tarım yapacaklar, tarımla uğraşacaklar. Açıkçası kimin arsası var? Bakanmış, yurt dışındanmış, şirketmiş benim umurumda değil. Benim umurumda İstanbul'un bu doğasını korumak var.
8: İşte Kanal İstanbul güzergahında yer alan noktalardan biri Arnavutköy'e bağlı Boyalık Mahallesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaklaşık 13 dönümlük arazi satın aldığı iddia edilen yer. O iddiayla birlikte gözler arkamızdaki bu araziye çevrildi. Cumhuriyet Gazetesi manşetten verdiği haberde Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arazi satın aldığını öne sürdü. Arazi İstanbul Havalimanı'na 5 dakikalık mesafede. Hemen yanında babası Sadık Albayrak'ın da bir arazisi var. Berat Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel de yaptığı yazılı açıklamada Sadık Albayrak'ın arazisine vurgu yaptı.
1: Söz konusu arsanın bitişindeki bir diğer arsada 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında... Yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır.
8: Yani avukatı bakanın Kanal İstanbul projesi ortaya çıktıktan 2011'den sonra arazi satın aldığını doğruladı. Ama Bilmiyorum haberin ya. art niyetli olduğunu satın almada rant kaygısının olmadığını
1: yeni, yeni. vurguladı. Bitişik arsa Sayın Bakanın babasının olduğu için arsa fiilen tevhitle 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, Arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir. Bir avuç
9: insanı rant elde etmesini sağlamamanız lazım. Bütün bunlara uyulmamış.
8: Arazi halen tarla vasfında ama iddiaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevre düzeni planında yaptığı değişikliğin ardından hem Bakan Albayrağı'n hem de babasının arazileri konut alanı sınırları içine giriyor. Albayrak'ın avukatının etik dışı ve iftira olarak değerlendirdiği haberle ilgili ise CHP'den sert açıklamalar geldi.
4: Tarla olarak alınan bu yerin şu anda konut alanına dönüştürülmesi sonucunda değeri nereden nereye çıkmış? Kanal İstanbul projesinin ne olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Bunun proje falan değil bu. Ne olduğu belirsiz bir ucube yatırım. Bu proje bu milletin yararına olan bir proje değil.
8: İBB Başkanı Ekrem İmamoğluysa Kanal İstanbul güzergahında yer alan Terkos'a gitti. Tartışmaların odağındaki arazisine komşu bir noktadan bakanı eleştirdi.
9: Benim ilgilendiğim konu 2011'den bu yana ama yurt içi ama yurt dışından insanların gelip bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları yani dolayısıyla sürecin daha yapılaşma işi başlamadan ranta dönüşmesi bireysel ranta dönüşmesi.
0: Cumhurbaşkanı'nın sözü geliyor aklıma yani bunu çok insan bilmiyor üç beş kişi biliyor. Ee, Kanal İstanbul'un o projesiyle ilgili 2011'li yıllarda yani keşke bizim de haberimiz olsaydı. Bizim de haberimiz olsaydı gider en azından orada ucuzken yerler alırdık. Ama nereden bizim haberimiz olacak ki? Yani biz bilemiyoruz ki. Biz normal vatandaşız. Biz bir başbakanın veya cumhurbaşkanının yakını veya bir bakanın yakını değiliz. En güzel cevabı bugün yine aynı gazeteden Çiğdem Toker veriyor yazısında. Bakın şöyle diyor. Bir kıyaslama yapmış. Yıllar öncesiyle, yıllar sonrası Kanal İstanbul raporunda Yeni gelişmelerden en çok etkilenen ilçenin Arnavutköy ve Başakşehir olduğu belirtiliyor. Bölgenin rezerv alanı ilanından önce gayrimenkullerin parasal değeri ve ekonomik hacimlerindeki artışlara geniş yer veriliyor. Şu rakam çarpıcı. Şu rakam çarpıcı. Havalimanı ve Kanal İstanbul duyulmadan önce metrekare başına 10 lira 15 lira olan arazi bedeli 3'er aylık dirimler halinde artı artı artı arta, arta, arta, arta 260-300 TL'ye ulaşmış durumda metrekare fiyatı. Tabi herhalde beyefendi aldığında, Sayın Albayrak aldığında herhalde 10 liradan veya 11 liradan, 12 liradan belki de daha düşükler almıştı bilmiyoruz. Yani bir de diyorlar yabancıya gitmesin diye aldık. buna zaten yabancıya gidiyor bu. Yani bir bakıyorsunuz Katarlı'sı almış, Suudi Arabistanlı'sı almış. Yani hele ki bir bakanın isminin. Tabi o zamanlarda bakan olacağı belli değildi. Ama en azından siyasetin içerisinde kayınpederiniz var. Siyasetin içerisinde size yakın insanlar var. Onların isimlerine belki de zarar gelmemek için bir adım veya bir adım değil yüz adım geride durmanız gerekirken bir e, bakanın böyle bir e, yer alması önemli. Tabi Sayın Erdoğan ne diyecek? Sayın Erdoğan ne diyecek bu işe? Çünkü... Ee, geçen hafta bir tartışma vardı CHP'lilerin oradan arsalar araziler aldığını e, söylüyordu iktidar partililer bu konuyla ilgili bir şey diyecek mi onu da zaman gösterecek. Geldik hani yalvarıyorum dedim ya size yalvarıyorum bugün bir siyasetçi söyledi kim o siyasetçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iktidara seslenirken bu şekildeydi yalvarıyorum bu işten vazgeçin.
9: Milletin musluğundan akan suyun adı olan Terkos'u yok etme çabası içinde olacaksınız. Yalvarıyorum bu işten vazgeçin.
8: İstanbul'un önemli su kaynaklarından birinden Terkos'tan seslendiği İmamoğlu. Kanal İstanbul'la birlikte Terkos'un da yok olma riskine karşın bu projeden vazgeçin çağrısını ineledi.
6: İsteselerdi istemeselerdi Kanal İstanbul'u yapacağız.
9: Yani, tamamen hayal ürünü olan hiçbir işe yaramayacak olan bir kanal üzerinden... İstanbul'un en görkemli su kaynağını yok etme çabası içerisindesiniz.
8: Kanal İstanbul projesi Marmara küçük Küçükçekmece Gölü'nden ayıran noktadan başlayarak Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e uzanıyor. Yani proje güzergahına çok yakın. İstanbul'un su ihtiyacının üçte birini karşılıyor Terkos ve en eski doğal su kaynaklarından biri. Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte Terkos Gölü de tehlike altına girecek. Çünkü göle tuzlu su karışma ihtimali var.
9: Bilim insanları diyor ki kesinlikle 25 metre derinlikteki bir e, kanal geçişinin terkos suyuna sızma olasılığı çok yüksek. Hatta sızmama olasılığı yok. O suyun kullanma şansı kalmaz.
8: İmamoğlu, Terkos'un kıyısında İSKİ yetkililerinden de bilgi aldı. İhalesi yapılan bazı yatırımlar Kanal İstanbul projesi hayata geçirilirse iptal edilecek. Terkos iki telle attı gibi. Bu da 15 milyar dolar olarak hesaplanan kanal maliyetine eklenecek yeni maliyetler demek.
9: Sadece İSKİ'ye bedeli bu işin 20 milyar lira. Bu kadar büyük bir bedeli millete ödetmenin bir anlamı yok.
8: Kanal İstanbul güzergahının yanı başındaki köylerde yaşayan... Yanlarında tek gündemi bu proje. Birçoğu evini, arazisini kaybetme endişesi yaşıyor.
6: Buradan kanal keşesi bizi tutarlar mı burada? Zengin adam gelecek, verecek sana parasını mesela yerinin parasını. Biz mecbur
3: gideceğiz yani buradan. Çiftçilik yapıyoruz, hayvanımız var, sütümüzü savuyoruz, arazimizi ekiyoruz, geçiniyoruz. 5-10 kişi para kazanacak diye bu kadar bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya?
8: Aralarında projeyi destekleyen de var. Tarımla, çiftçilikle uğraştığı için geçim derdine düşerim diyerek karşı çıkan da. Benim
3: evin önünden geçiyor. Evim değil, yarım yurdum da gitse desteklerim. Yarın bir on, on ilmetlerden benim çoluğum çocuğum faydalanacak yani. Ben diyorum ki bak şimdi burası istimlek edildi mi? Burasını alacak, yüz lira değer mi metresine yüz lira
5: değer biçti. O konuda anlaşalım. Devletin
3: de ha, en büyük yanlışı o. Bir şeyi istimlek ederken kendi değerinde vermiyor.
0: Yalvarıyorum dedi Ekrem İmamoğlu. <gülüyor> en sondaki nokta bu yalvarma noktasında. Ee, bir de bakın bugün çok enteresan bir haber vardı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Doktor Ayhan Koç. İstanbul kalabalık bir yer. Yaşıyorsanız biliyorsanız biliyorsunuzdur. Yaşamıyorsanız geldiğinizde görüyorsunuzdur. Hiç gelmediyseniz geldiğinizde şok olacaksınız demektir. Büyük 16 milyonluk bir şehirden gün içerisindeki sirkülasyonla 20 milyonu bulan bir insan kalabalığından bahsediyoruz. Havası pis, trafiği çok fazla, stresi çok fazla, yaşamak kolay değil. İnsanlar yüzüne baktığınızda somurtan insanlardır. Bir de bu dünyanın sonrası var. İstanbul'da onun da yeri yok. Mezar yeri bile bulunmayacağını açıkladı. E, İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Doktor Ayhan Koç. 20 yıl sonra, 20 yıl sonradan bahsediyor. 20 yıl ne ki? 20 yıl sonra gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak diyor İstanbul'da. E, ve günde ortalama 220 vatandaş da hayatını kaybediyormuş İstanbul'da. Kaydettiği e, istatistik bilgi ve paylaştığı istatistik bilgi bu şekildeydi. Levent Bey e, şöyle bir e, iletisi var siyasetçilere ispatla diyemezsiniz. İspatlayacak olan savcılık, karar verecek olan da hakimlerdir. Aslında cümle bu sevgili izleyenler. Şimdi yalvarıyorum bu haberi izleyiniz. Neden? Bir yerin, bir doğa güzelliğinin, bir ilin, bir ilçenin nasıl yok edildiğini demeyeyim ama tükenmeye doğru gittiğini gösteren bir yer. Hep biz anlatsak o görüntüler olmasa belki diyeceksiniz ki ya abartıyorsun. Hayır ee, Nazlı yere basmaz. Rize'ye gitti. Rize'ye Cumhurbaşkanı'nın memleketine gitti. Güney Suy'a kadar da uzandı. Onları oralara kadar gitti. Çünkü hesler oralarda da yapılıyordu. Oralarda birçok yerde hes var. İşte hese HES e gittiğinde hesleri konuşmaya gittiğinde Rize, Rize'nin ilçeleri, Güney Suy'a ister istemez o Güney suyulluların e, isyanlarıyla isyan dolu söylemleriyle karşılaştı. Hesi istemiyorlardı, istemiyorlar. Neyse Gürcan köyü deresi,
5: Güneysu'ya bağlanan bir dere.
10: Dere mi burası?
5: Dere, der ama dere dera lükten çıkardılar onu şu anda. Karayolları yol yapımı Adı altında HES projesi yapılıyor. Yapmayın bu neyin nesi derken bu sıkıntıya kaldık.
10: Rize'nin Güneysu ilçesindeyiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memleketi ve hemşerileri de yanımda. İnanması güç şu anda bir dere yatağında yürüyoruz. Hatta üstümüzde de o derenin üstünden geçen köprü var. Manzara sanırım en iyi bu şekilde anlatılırdı.
7: Evet insanların burada yüzlüğü balık tuttuğu bir alan burası. Ama biz şu anda üzerine geçiyoruz. Bu su nerede diye soracaksınız. Bu su şu anda bunun altından geçen boruların içerisinde suyu hapsettiler.
10: 6 ay önce inşaat makinaları girdi Güneysu Gürgen Köyü'ne. Önce yol yapımı dendi sonra borular geldi.
3: Şimdi borular niye geldi yani biz altyapı çalışması diye de düşündük. Sonra dediler biz HES yapıyoruz. Zaten içi HES var. Bir tanesi Güneysu Merkezde, bir tanesi de karın olduğu suyun doğuşunda. Bu üçüncüsü, dördüncüsü de yapılacak. Biz Buna karşıyız. Susuz şimdi şu vadide nasıl yaşayalım biz?
10: Rize'nin dereleri üstündeki HES'lerin çevreye verdiği tahribatı daha önce de gördüler. O inşaatın da HES olduğunu öğrenince itiraz ettiler. Ama seslerini duyan olmadı. İnşaat sürdü, dere kurudu.
11: Bu, bu hal nedir? Şimdi o zaman oldu mu? Görüyorlar bizi. O zaman olmadı mı? Görmüyorlar. Yani biz köylüyük, aklımız kesmiyor. Öyle bir şey
3: yok.
1: Ben ödül almışım %94'de köy temsilcisi olarak. Oy
3: verdiği bir şeydi. Tabii ki ulaşılmayı bekledik. Bir gün Cumhurbaşkanımız
7: burada tatile geldiği zaman böyle dere boyu bir gideyim dese o gün da diyecek bunu bana böyle demediler. Bunu bana böyle anlatmadılar. Onun da memleketi. Bu su onun evine gidiyor. Ya
3: herhalde damarım yok ki ben çocukluğumu derede yaşadım. Yani biz derede yüzdük, derede balık tuttuk. Şu anda alabalık denen bir şey yok. Üç tane dedim pasinova açına vallahi
0: çıplak yetiyor. Çeten yok üzerlerine. burada bize emanet ettiler. Yani yazık günah değil mi? Ben törnü ne diyeceğim? Oğlumun çocuğu gel diyeceğiz
3: de. Aaa su yok. Suyu görmüyor.
10: Şaşırdın mı?
3: Şaşırdı. Herkesin yaşında ya. çocuk şaşırdı. Doğru var şimdi gözlerimi? Bütün amacımız dereydi. Dere kenarlarına büyüdük. Bu kızlarıma ben nasıl bir doğa bırakayım? Nasıl bir yaşam bırakayım? Ben bunun mücadelesini veriyorum.
10: Handüzü yaylasının karları baharda eriyip bu dereye akacak. Ama eğer yatağını bulamazsa taşkınlara neden olacak. Güney sulu'nun bir korkusu da işte bu. Bu dere
3: çırgın bir şekilde gelir. Ama anlık. Eğer şu taştan birini sökerse şuradan. Şu komple gider.
10: Tadece ev değil şu şu evler şu cami bile te tehlike altında girecek. Allah'ın evi te tehlike altında girecek. Para kazanacaklar diye bir şey yok etmenin anlamı nedir? Bunu görmüyorlar mı acaba? İmza toplayarak mahkemeye gitti Güneysu köylüleri. Yürütmenin durdurulması için ki zaten kendileri de sık sık durduruyorlar çalışmayı. Köylerde her gün aynı manzara yaşanıyor.
5: Engel verme bize encel verme bize çık buradan. Otumuz bundan nemleniyor. Hayvanlarımız burada, ot, hayvancılık ediyoruz. Biz şöyleyiz ya. Bu köyde duran bir insanın ihtiyacını devlet olarak bize karşı bunu bu sıkıntıya verirse bize bir de bir yer göstersin, sıkı gidelim.
0: Soner Daba bu haberi görüntüledi. Nazlı yere basmaz bu haberi yaptı sevgili izleyenler. Ve geldik doğalgaz faturaları diyorsunuz. Faturalar neden kabardı? Tabii hem tükettiğimiz var ama bir de üstünde vergiler var. Cevap vergilerde.
7: Üretim bedeli 755 lira, KDV'siyle beraber 891 lira. Bu KDV örneğin yani yüzde düşse edüste zorunlu ihtiyaç olduğu için burada ödenecek KDV 7.5-10 liraya düşecek. İşte
12: 3 oda bir salon normal büyüklükteki bir eve gelen fatura 891 lira, sadece yüzde 18 KDV'si 136 lira. Bu da iki oda bir salon eve gelen fatura 410 lira, onun da KDV'si 62,5 lira. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre bu doğalgaz faturasında açıkça belirtilen vergi. Üç
7: kalem daha var faturada yazmayan ama tüketicinin cebinden çıkan. Sistem kullanım bedeli, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi bizim bildiklerimiz. E Bunun içinde bir de dağıtıcının kar marcı var mutlaka. Dört kalem.
4: Türkiye'ye boru döşeniyor, indirimi Bulgaristan alıyor. Erdoğan ise... Türk akımının ismini Putin koydu diye avınıyor.
12: 2019 yılında Ağustos ve Eylül aylarında peş peşe geldi %14,97'lik ve %14,90'lık zamlar. Doğalgaz kış öncesi toplamda %32,1 zamlandı. Dar gelirli, emekli çalışan zamlarla baş etmek için kışın bile kısıyor kaloriferi kombiyi. Neredeyse yakmıyor ama yine de doğalgaz faturası kabarıyor. Çünkü zamlar kadar vergi, o taşın sistem kullanım bedeliyle dağıtım şirketlerinin karı da ekleniyor fatura.
7: Asıl mesele şu, doğalgazdan özel tüketim vergisi alıyoruz. Soğuk kış günlerinde ısınmak dahi lüks oldu.
12: Tüketiciye gelen yüklü miktardaki faturalardan mı bilinmez ama yemek yapmak, sıcak su ve ısınmak için yani aslında en temel ihtiyaçlar için kullanılan doğalgazdan devlet lüks tüketim vergisi ÖTV alıyor.
7: Metreküpte 0,023 kuruş. Doğalgaz gibi zorunlu bir ihtiyaçta herkese vergi indirimi gelirken vatandaşa da bir kez vergi indirimi gelsin. KDV indirimi olmuş olsaydı 755 lira üzerinden ödenen 136 lira KDV 7,5 liraya düşecekti. Bari 120 lira avantajı sağlayacaktı. Sizin bu gösterdiğiniz faturadan bir örnekle.
12: Vergi uzmanı Ozan Bingöl, tüketiciyi biraz olsun rahatlatsın diye doğalgaz faturasında vergi indirimi yapılsın önerisi getirdi. CHP ise son dönemde hemen her konuda yakın temasta olan Putin ve Erdoğan attı topu. İki liderden doğalgaza indirim istedi.
4: Bir an önce milletin sırtında taşınması son derece güç olan bu faturaların hafifletilmesi için Putin'le 71. bir görüşmeyi daha yapıp doğalgaz
0: fiyatlarında indirim istesinler. Kistik fibrozis rahatsızlığı tek bir ilacı var. İthal ediliyor. Ve aileler onu maalesef alamıyorlar. Pahalı. Devletten destek istiyorlar.
10: Kendi başıma bir yere gidemiyorum. Desteksiz yapamıyorum.
11: Hep yanımda birisi olması lazım. İlaçların ödenmesini istiyorum. Bir anne olarak, baba olarak, evlat olarak herkes anlamasını istiyorum. Benim çocuğum yaşasın istiyorum. Desteksiz ayağa kalkamıyor, okula gidemiyor, kalabalığa karışamıyor kistik fibrosis hastaları. Oysa hastalıkları tedavi edilebilir ama ilacı Türkiye'de yok. Amerika'dan gelen ilacı da devlet karşılamıyor. Aileler çaresiz. Türkiye'de pek çok ilaç, ilaç geri ödemede e, mevcutken hastalarımızı biz 20'li yaşlarda kaybediyoruz. Kistik fibrozis bir çeşit gen hastalığı. Doğuştan akciğeri etkiliyor, diyabete de neden oluyor. Aslında erken teşhisle önlenebilmesi mümkün. Ancak uzmanlara göre o testler de kolay kolay yapılamıyor.
4: Tanıyı koymak için mutlaka ter testi yapmamız lazım. Maalesef bir süredir, 1,5-2 yıla yaklaştı. Ter testi yapılmasında ciddi sorunlar var. Bazı bürokratik engeller yüzünden ter testi pek çok yerde yapılamıyor. Dolayısıyla tanı koymada biraz gecikiyoruz.
11: 11 yaşındaki Büşra Türkmen'e de erken teşhis konulamadı. 2,5 yaşında anlaşılabildi hastalığı. Bu süreçte de iyice ilerledi. Solunum sıkıntım oluyor. Ateşim yükseliyor. Hani çok zor, sürekli oksijendeyim. Şu anda okula yollayamıyorum. Arkadaşlarıyla gezmek istiyor. Misafir kabul edemiyoruz. Kimseyle selamlaşıp, öpüşüp, tokalaşamıyor. Hastalıkla mücadele için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir bölüm kuruldu. Ancak iyileşme sağlanabilmesi için gen ilacının kullanılması şart. Amerika'dan 250 bin dolara yani 1,5 milyon liraya gelebiliyor ilaç. Ailelerin talebi bu ilaca ulaşabilmek.
4: Orada bulunmuş bir ilaç var. Burada da yardım bekleyen insanlar var. Yani devletimiz herhalde kistik fibrozu hastalarımızı da görecektir,
11: onları da anlayacaktır. Ben çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Çocuğum ileride yaşadığını görmek istiyorum.
0: Bir önemli ismi kaybettik. Hayrettin Karaca, Tema Vakfı'nın kurucusuydu. Şimdi de onursal başkanıydı ve doğa dostu olarak biliniyordu. Namı diğer Toprak Dede. 4 Nisan 1922 doğumluydu ve Bugün 20 Ocak 2020'de Hayrettin Karaca'yı, bu efsane ismi maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kısa bir reklam. Havası Kapatıyoruz ha? sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle heyecanla beklediğinizi düşündüğüm Yasa, yasak elma dizisi sizlerle olacak. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
3: Hoşçakalın.